0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间七月二十日，金港台时间七月二十一日。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤，
1: 我是秦鹏
0: 。连日来，大陆多省市是连续下暴雨，河南郑州等多个城市更是三天降了一年的雨水量。街头大量汽车浸泡水中，或是被水冲走；地铁浸水齐胸，社交媒体也曝伤亡的惨象，真的很像灾难大片。不过，与此同时，中共央视和河南卫视对此完全不报道，在继续的歌舞升平、歌颂功德之外，还大谈欧洲洪灾，播放抗日神剧
1: 。为什么中国的城市一下雨就内涝或者洪灾？五年前郑州等地建设海绵城市试点，当时称可以破解这一难题。那么，现在的这个重大的灾祸，可以简单的推卸给老天爷了吗？多家媒体报道，郑州附近的长庄水库泄洪，而很多网友呢质疑说，这个是可能跟这一次的郑州如此严重的水货是有关。那么，二十日半夜，河南省公安厅却报道说，水库爆破决堤是谎言。那么，真实的报道应该是什么呢？嗯。
0: 那我们就看到，七月十七日到二十日，河南省多地出现了创纪录的强降雨。那其中中部和西北部是出现大暴雨，包括郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山、登封等地的部分地区。那到了二十日十七时，郑州市已经将防汛二级提升至一级。我们来看一下这个灾情。那个直接起劲了、啊，我敲到翻了
1: ，还是被人虐。啊，那个那个那个敲。看危险不危险，都已经出头两两分了。站起来，站起来，站起来，站起来！那个直接起劲了、啊，我敲到翻了，还是被人虐。啊，那个那个、啊啊、那个敲。那个江西记者来，哎，大家
0: 别挂了，都挂了，地上的、啊、我们看到这个灾情真的是相当严重，这车子是整个泡在水中，还有直接都翻过来了，都有、嗯
1: 。对，我看到网上说是可能有几千辆，至少它有个很大的小区就可能有几千辆的话泡在水里边，甚至被漂走
0: 。是。那看到中国的社交媒体上，现在也是一片哀嚎，不断有网友发出求救的信息，上传紧急的视频和照片，也看得出来有一些人呢是已经死亡，不过死亡人数难以计算。我们来看一下。那我们刚刚看到那个视频，好像是这两个人是想要营救掉进去的人，是吗？
1: 是对，然后他们自己也掉进去了，然后被水冲走了。那具体的后来什么情况呢？我们也现在也不知道
0: 。是。那我们那嗯，嗯的确是看到郑州的灾情是相当严重，嗯、的确是数以千计的汽车都被淹没在水中，人直接。这都被冲走了，还有现在这个列车停运，地铁站灌水，网上也有贴出这是被抢救出来的人，似乎已经没有了气息的这种视频
1: 。对，那么我们看到呢，说是郑州的五号地铁被报道是严重的进水，大水呢漫过了很多人的胸膛，接近于呃头部，很多人在最后的机会呢是发短信或者信息发，或者是呃微信等等向对外求救
0: 。对。那有一些视频真的是显示说，这人都已经没有了气息，被抢救，可能是抢救不过来了。不过呢，可能是因为有一些限制，所以我们这边是不方便播放。那这样子的视频在网络上是很多。现在看到的这一个好像是大家被困在了地铁里面，那水都已经淹到了就是胸膛那里了。嗯、对，然后现在这一个呢是说郑州的地铁五号线，看到说地铁站上面是躺了很多的尸体。
1: 对，我们呢，因为是呃，在 YouTube 上有些限制，所以可能我们打了马赛克，也许看不太清楚。嗯
0: ，那十九日二十时至二十日的二十时，郑州单日的降雨量呢是得达到了五百五十二点五毫米，连续三天的总降雨量更是达到了六百一十七毫米。那这个降雨量是相当于几乎郑州一年的降雨量，因为郑州一年平均降雨量也不过是六百四十毫米而已
1: 。对。就像我们刚才看到的一样呢，也不断的有市民陷入险情，然后不断的有人在求救。那么有网友就在家中发拍摄的发现呢，是在其中的一条航海路上，有一对父子在骑自行车，这样向前走，结果被大水冲倒，随后是被大水席卷而去。也有网民市民称呢，自己在淮河淮河路附近亲眼看到有市民被呃电倒，然后目前呢也是生死不明
0: 。对。那目前呢，具体的死亡人数我们是无法得知的。中共官方是报道说，地铁被困的人都被抢救出去了，没有危险。但是呢，这和多名网友的说法，还有网上传出的视频是不符。比如说，有微博的网名叫做“表不要”，他就发文称说，他看见还死了一个女娃娃。又只说目测水深是一点六米，刚好能够淹没矮个子的头顶。还只说除了五号线以外，其他地铁线路也有人求救。那还有一个网名叫做刘博洋，他也说沙口路那个照片好几个都盖上布了，有的在人工呼吸，这个刚刚视频中可能也有。那还有微博网名叫做易经学者善林，他也是表示说，地铁事件到深夜十点多还在救人，死了好多人。又说当地有新闻报道说人员被救出是在说假话
1: 。那由于受到呢地上严重的积水影响，郑州市内的近两百条的公交线路是被迫的紧急停运或者是绕道而行。那么全球最大的医院。郑州大学的第一附属医院是被曝停电，那有网民称呢，就是门诊楼的一万多名病人、老人和儿童被困，没有电、水和食物，也没有地方做，而其他楼层和其他部门的这个病人的情况呢？那据啊、呃、微博的网民叫做白菜兔兔玩女玩呃，他说呢是对那些呼吸困难的人，因为呼吸机已经没法使用了，所以是靠医护人员在手捏气球辅助病人维持呼吸。
0: 嗯，这一次的洪水是真的很大。那刚刚我们从视频中也看到，这是这个后山呢也遭遇到空前的洪灾。嵩山,松山哦，嵩山不好意思，嵩山也是遭遇了空前的洪灾，嗯、甚至在少林寺的面前呢也出现了滚滚的洪流
1: 。对，嗯、那么这一场呢发生在河南多地的这种洪水，也引发了很多的问题。二十日。下午的四点左右，那么登封市的一个大型电解铝工厂，由于附近的银河水位是暴涨，超过了这个警戒水位，那么导致呢围墙倒塌，厂区进水。到下午六点多的时候，那么因为洪水蔓延到了厂区的合金槽内，高温溶液引燃，引发了爆炸。但据报道说呢，是这个公司在之前已经组织人员安全撤离，所以呢。呃，可能是没有人员伤亡，当然，如果报道是真的话。嗯
0: ，我们刚刚看到那些视频都是非常的严重，令人非常的痛心。不过，我们看到河南灾情都严重成这样了，有网友还爆料说，有外在他在外地，他碰巧不在郑州。那听说听了朋友说呢，才知道说暴雨成灾。他人在宾馆里打开电视，想看看灾情怎么样。结果呢？他是说，河南各个频道竟然没有一个去实况报道，河南卫视在放着抗日神剧。那这个是网友说的
1: 。那么，河南卫视的这个抗日神剧呢，一直播放到了当天晚上的就是十点多。嗯。
0: 那也有网友呢是在说板桥在线这么大的灾难，网上都刷屏了，自媒体铺天盖地，河南卫视难道需要网友提醒才开始认真考虑直播吗？那有网友贴文是要求河南卫视停播抗日神剧了，赶快转为紧急状态播放救灾新闻吧。那网友是说，七二零大灾难晚上十点一刻左右，大批人死在地铁里。此时此刻，河南卫视还在播抗战片
1: 。我们看到网上呃，微博传出来的这样的一个截图显示，到了当天晚上的十一点二十八分，那么在多个地的这种严重受灾之后，那河南省宣传部的这个直属电视台河南卫视，它在微博上网民的。各种批评之下，姗姗来迟的回复说收到，已经在协调了，马上开始直播，感谢关注。这让很多的网民实际上更加无语
0: 。这真的是会令人非常的无语。那中共的核心党媒中央电视台也是连日来都在歌舞升平，很多网民就很生气。再说他们只知道组织专家讨论欧洲的水灾，似乎那才是自己家的事情。
1: 甚至直到我们这个节目播出之前，我还看到在中共中央电视台的官方网站上，依旧只是有对中共中国共产党还有中共领导人的歌舞声歌功颂德，一片歌舞升平。嗯
0: ，那我们看到在央视的这个官网上面，唯一和洪水有关的一条消息，叫做“百年不遇洪灾令德国经济损失惨重”。
1: 谈的还是德国，跟中国的这么各地严重的水灾没有一分钱关系。是，嗯，
0: 那不过我们就来对比一下，中共在幸灾乐祸的德国。今天法广是报道德国水灾，那在今天是七月二十日，在比利时全国默哀之际，德国总理默克尔继续的走访灾区。当他为德国的预警系统辩护的时候，还收到了居民们的嘘声。那我们是看到人家德国总理是走访灾区，民众也有对政府嘘声的权利。不过反观现在中共统治下的中国，真的是难以言表的无奈
1: 。对，在中国肯定不敢对领导人是进行嘘声的。嗯，而且呢，从媒体报道角度来讲，那我们讲说现在中共党媒的做法，这种不报道，甚至只是去继续做别的事情的话，也让人实在无法理解。因为从七月十四号到十五号，那么德国的最大的，这是七十五年最大的一个暴雨中，作为科隆地区是最严重的，二十四小时的降雨量也不过是一百五十四毫米。这个呢，被德国的总理默克尔形容为没有依据德一个德语词可以形容的灾难级别的降水量，却远远低于郑州的每小时的降雨量，而它实际上对。呃，郑州这边的对一个小时的降雨量最高的时候达到了两百多毫米。嗯，那么所以实际上从新闻角度来讲，那么我们看到郑州单日降雨量就比德国德科隆的这个三倍还多。那么中共为什么不报道呢？嗯，当然这也进一步的证明中共的党媒它不是真正的媒体，而只是共产党的一个喉舌，只是为了歌颂共产党的这种丰功伟绩、伟大光荣正确。为了歌颂社会主义的一片形势大好，还有呢，帝国主义天天烂下去。嗯
0: ，因为真正的媒体应该是要报道真实的消息、实际的情况的。对<是>。那中共喉舌胡锡进呢，针对这次的事情，他也发了贴文，不过骂声一片。那某网友呢，就把他七月十七日对德国水灾的发文，还有这一次对河南灾情的发文呢，把它对比在了一起。那他这一次对河南灾情呢？他是说，老胡祖籍河南，河南强降雨的多地我都很熟悉，这种极端天气导致洪灾是必然的，一些视频看上去触目惊心，为希望人员平安，河南平安，河南加油。那我们再对比一下，他七月十七日就只是几千天前对德国水灾的一个发文，他是说德国水灾已经导致一百三十三人死亡，另有多人失踪，这是悲剧。从迈阿密他塌楼到德国大水，更有疫情中西方国家反人道主义的表现，一波又一波深刻冲击着中国人原有对西方治理水平和其对人道主义忠诚的认知。那他这样子发完之后，就遭到了网友的嘲笑
1: 、嗯。对，那么我们也看到呢，是环球还是哪一个媒体在报道呢？说是洪灾折射体制的巨大失败。当然，他说的是德国，而不说是中共。嗯、对，这网友就嘲笑说呢，胡锡进，德国的洪灾呢是因为西方的治理模式不行，而荷兰的洪洪灾呢是因为降雨时代太多，与治理模式无关。嗯
0: ，的确是这样子，完全就是双重标准。是。那我们知道，法国作家雨果是说过：“下水道是城市的良心。要检验一个城市的文明程度，一场暴雨足以。那推特网友是贴出视频，表示说城市没有排水，官府没有投入救灾的训练和设备，救人效率很低，能自保就不错了
1: 。那也有网友谈到，这一次洪水是很多年不遇的这种严重程度。但是呢，有日本的网友就对比了一下，说：“你说的没错，但是呢，在日本早就洪水警报，开始撤离危险区域的居民了，地铁呢也会停运，然后各大电视台会轮番的报道，直升机还会开始呢漫天的飞舞，那么手机预警会吱吱的乱叫，然后他感叹呢说：‘哎，那个手机预警大半夜的能叫的人心脏骤停
0: 。’嗯，这个是在日本的情况，就做了一个对比。”那也有推特网友是批评中共对国民的生命财产安全熟视无睹、麻木不仁说，说这魏政权是人民的代理人吗？人家是马列的代理人，在操心德国的洪水呢。这是网友说的。那在这一次的报道当中呢，是有大陆媒体是称这是对五年前就开始建设海绵城市的郑州的一次大考。那我们现在也看到了，这一次考试的成绩肯定是不理想。那海绵城市跟大家解释一下是什么？是新一代城市雨雨洪管理的一个概念，就是称为水弹性城市。它下雨时吸水、蓄水、渗水、进水；那需要时呢，是将储存的水释放并加以利用。这个是他们想要达到的效果。那正式新闻今年五月二十九日的文章中是写到说，建成排水管五千一百六十二公里，再生水利用率为百分之五十。自从二零一六年，郑州已经成为河南省海绵城市建设的试点城市。近年来，郑州在工程项目中落实海绵城市建设理念，以点带面，以面带动全市，探索中原地区海绵城市建设新思路。那他还说，根据这个统计显示，海绵城市建设实施以来，郑州全市共计消除一老点。一百二十五处消除率达到百分之七十七，去年再生水利用量达到了三点八亿吨，再生水利用率为百分之五十，城市供水明显增加，城市环境持续改善。那这个文章呢是在今年的五月二十九日，其实也是不久之前发的，所以这个完全就是自打嘴巴。秦鹏，在你看来，郑州的海绵城市为什么失灵？
1: 呃，简单的说的原因呢，就是先天不堵可以，当然可以后天来改。但是呢，如果先天的严重不堵，那后天其实是根本没有办法改的。那么这一次，当然我们看到了这么大的一个这种灾害与这种超大暴雨有关。当然说，实际上呢，就是这种情况下，任何的城市可能都没办法完全解决。但是是不是说呢？就是郑州还有这些这一次的这些呃城市，还有相关的这种城市规划建设部门就没有责任了？当然不是，因为中国的这种先天呃下水道系统的先天不足实际上非常严重。那么当出现问题的时候，它实际上就会带来很多很多的事情，大家其实也都知道，对吧？经常会看到。那原主要的问题在哪呢？一个就是本身的这种地下水网的这种标准非常低。那比如对根据中共建设部最新版的这个室外排水设计规范，它实际上针对的这种呃标准是什么呢？一般的地区是一年到三年的重现，它所谓的重现就是说严重程度，水灾严重程度，就是因那么就几年一遇。那么重要地区是三年到五年，特别重要地区是十年。所以呢，就是换句话讲的话，一旦碰到说比如十年、二十年一不遇的，它正常肯定会积水，肯定会出问题。可以这么讲，就是说它这个标准本来就不是为了准备这样出问题的。那么我们看到德国那个是一百七十五年不育，中共这个它最多十年，而且叫做重要地区。什么叫重要地区？我不知道，但是肯定是呃中共的这些领导人或什么地方可能叫重要地区是为什么会有
0: 不重要地区？对呀、啊，所以我
1: 不知道它这个东西怎么叫的。是
0: 谁想待在不重要地区是吧？是
1: 这样对。当然另一个问题呢，就是说设施老化维护不足。那么当然这些问题呢，也之前很多人也探讨过。那么为什么他在这个方面不投入呢？我们也知道说，在日本，在包括在其他很多地方，地下下水道就是那种超大的一口径，对吧？很多甚至建设的很能够进去之后的话，可能是一个极高极高的一个空间。那么中共这个地方为什么没有呢？是因为他要把钱花到这种脸面上，花到城市的这种建设上边，而对下边的这些呢，他是。看不出来这种官员的政绩，看不出来更多的这些东西，所以呢，宁愿在下边偷工减料或者干脆就标准上就干脆就不行。嗯，所以在这种情况下，他搞一个后天改革，所谓的把这种弹性，呃，供水弹性、水弹性城市和所谓的这叫做呃海绵城市这样的一个理念出来，其实我觉得只是修修补补，能够解决一部分问题，嗯、但它不能从根本上解决大的问题。所以这实际上就是根子的问题。所以换句话讲的话，你要解决问题，你就必须治本，你不能光靠治标。所以这个我觉得才是真实的这个原因。所以呢，鼓吹这个海绵城市把责任一股脑的推给老天爷，这肯定是个极不负责任的做法。是，即使来一个十年、二十年的不遇的，他肯定照样完蛋
0: 。是。那我们看到这一次呢，也有网友是拒绝廉价的喊加油，是要求追责。像网友呢叫做一个什么进士，银州对银州进士呢，他又在说，又见到大家在说郑州挺住，郑州不哭，今夜我们都是郑州人。那他就说了，他说郑州肯定会挺住，那些渎职甚至是贪赃枉法的官员也要被抓住。<笑>为什么刚,刚你要笑一下？不好意思，可能是这个，没关系，刚刚这个后台。OK， 就是不好意思，就继续了。这个网友呢，他是说又见到大家在说什么“郑州挺住，郑州不哭”。今夜我们都是郑州人。那他就说了，郑州肯定会挺住。那些渎职甚至是贪赃枉法的官员也要被抓住，不要再把一些人祸推给老天爷了，或者是编什么多少年一遇。那他就说了，我以为这波好官和这波孬官，中国人是五千年一遇
1: 。嗯，对。那还有网友质问说，中郑州当地政府的预警措施还有应急机制为零。他说，问题是为啥有人都直接被水堵在地铁里？难道不应该提前预警疏散？新闻联播晚上还在播什么？河南卫视一直播电视剧，直到晚上十一点多。然后他说，预警为零，应急为零，是完全没有能力吗？嗯。
0: 那也有网友在“为民空间”说，郑州水灾其实正常，不怪谁，但是不应该的是中共党媒宣传和煽动性报道其他国家洪水的心态有问题。那有网友就说。关键是这个中这个央视每次嘲笑其他国家水灾，好像自己不水灾一样。也有说对头，这是天灾无解的，德国也是天灾，央视没有必要天天报道，还深入解读。那也有人说，在美国疫情严重的时候，天天都在天朝热搜榜上，仿佛只有人家倒霉才能体会自己的幸福。这个国家已经疯魔了，这是一些网友的说法。
1: 对，更有位网友呢是指指当地政府对地铁的处理渎职。他说，地铁呢淹死、yes, 人不正常，地表积水很正常，地铁倒灌漫水更正常。那么地铁倒灌漫水的时候还在正常运营，还有乘还有乘客不正常，这是人祸，地铁应该停了
0: 。是，就像是刚刚那位日本网友说的，日本政府是怎么处理的
1: ？是这样，对
0: ，所以看得出来呢，很多中国网友也是有这种思考，还有独立判断能力的。对，其
1: 实呢，我还注意到一个非常奇怪的现象，就是说跟这个跟洪水的也有关。那么也有很多人怀疑说，呃，郑州街头这么大的一个洪水，可能跟上游的长关长庄水库泄洪有关。因为之前有媒，就是说有媒体报道，当天上午十点多的时候。那么郑州长庄水库是实施泄洪，每秒钟呢是达到了呃三立方米。那晚上是澎湃网还报道说呢，水库所在地的中牟县政府呢是紧急通告说，上游长庄水库出现险情，将于今晚泄洪。那么到了当天晚上是接近半夜的时候，那么二十三点二十九分，河南省的公安厅在新浪微博上就发布消息说。呃，郑州长庄水库爆破决堤是谣言。那么看报道说呢，是当天有人传说，当天晚上会实施爆破，会带来更大的洪峰。但是呢，之前有没有泄洪，以及是不是有可能是导致了整个洪水加重呢？他是没有说的。嗯，那么到了七月二十一号的一点十分的时候，那么人民日报客户端也报道说呢，是水利部郑州长庄水库险情已初步得到控制。称呢说水位下去了，就是说之前因为他讲说是水位是超过了这种警戒水位，那么呢，可是呢他说的原因是之前的险情是什么？有的地方渗漏，那么如果没有泄洪，没有大规模泄洪的话，它上游又有发水，它怎么这个水下去了？不知道，是我只是很奇怪，就是说作为一个专业的这种水利部门，如果泄洪，那么直接说，对吧？对他为什么不说？他直接说水下去了，如果到底怎么回事？他。是不是和这个整个的这种城市的这种，呃，水高位的积水有关？我们也不知道。所以我是觉得呢，这个应该对民众这种交代清楚
0: 。对，就感觉中共是不管什么都要隐瞒，像这一次疫情也是隐瞒。那现在灾情也是隐瞒。不过不管怎么样，如果是一个负责任的政府的话，民众是要有知情权的。是的。那这次河南灾情还反映出了一个现象，我们觉得是很值得深思的，很值得拿出来讨论的。我们先看网友贴出的一个视频，这网友是说海霞姐姐的老家被淹了，仍然可以保持正能量满满，不愧是职业红舍。看一下视频，这两天盆泼大雨袭击华北多地，那您有没有发现这次各地的应对有啥不一样呢？要我说啊，这次的应对很有样。充分运用了科学手段，做到了全面而系统。暴雨到来之前，气象部门连发预报；暴雨到来之后呢，从交通路政部门到排水、消防、救援等部门都是全力以赴做好保障。一些地方还及时实行了弹性上下班，把降雨对大家的影响降到了最低。这一套组合拳啊，真的很给力，因为降雨导致的意外事故也降到了最少。这套打法为应对极端天气打了个样。这才是应对灾害天气该有的样子。我在想，那一些视频应该是网友自己加上去的，他应该不是就是在播报的时候真的就是放了这一些触目惊心的视频，然后配这么温馨的音乐。他是这个
1: 是我们后来自己就是说加上去的这种找到的视频。对，嗯，
0: 就是显得真的是就是把这个视频再加上去，就会发现他讲的话就到底为什么可以这样子彻底的谎言是。那连我是台湾人，我看到这个灾情都是觉得触目惊心，也是真的感到十分的痛心。就是中共到底要把人民害成什么样子才甘愿？不过刚刚看到这个党的喉舌海峡，尽管是他的家乡，可是他却可以这样如此麻木、事不关己的样子，还是去为党去宣传说做的有多好
1: 。对，而这个海峡其实让我想总想起来谁呢？就说想起来李文亮，因为这个海峡也是当年是，呃。说那些是八个这种造谣者，说什么疫情传播啊等等这样的一个这种央视主播之一。当时有九有八个主这个央视主播再去鼓吹这种呃，他连篇累牍的再去骂他们说造谣，造谣如造谣。所以呢，这个只能说呢，就是他现在这种情况下，又当时发生灾难的时候，他在那儿没有任何的对于灾难的报道，却在那儿去鼓吹中共又做的如何如何好。所以我只能说他们不是人。他们更不是说河南人，或者是哪一个省市的人，因为他们本身，或者首先，实际上也只是中共党的人，那么替党去遮羞、鼓吹，才是他们唯一的使命
0: 。嗯，就有一点像是，就是中国人在党的这个雪旗下面宣誓，那你生命就是给了党了，你也没有说什么家乡，你也没有自我了
1: 。对，是这样，对。
0: 那不止海峡呢？其实看到更多留言了之后，发现这样子的表现竟然是常态。中国网友是贴出一些实际的灾情，可是却被同样也是中国人的网友骂说，这个是叫做给某些组织提供了完美的反华素材，还说消极的微博删了吧，别被人发到外网来摸黑咱们国家。所以看到这些呢，就让我觉得是非常的不可思议，就是超出我的理解范围。我才发现呢，这个可能是共产党洗脑下人们的不正常的一个思维
1: 。对，因为当就是中国的党媒不报道的时候，那我们看到了很多网友泼出来、贴出来这些视频啊、报道啊，其实是可以引起更多人关注，让更多的整个呢，我们叫相关部门或者有些能够有能力的人是得到警示，哪怕他可以保护自己不要出门。对吧？避免这种灾害等等的，实际上是有很大帮助的。嗯、可是呢，那些被中共洗脑的人的话，居然说你赶快删了吧，别让贴到外网去等等。所以我觉得真的看起来有时候直接得可怜又可恨那种感觉。<对 S 1>
0: 嗯、是。那的确呢，在节目的最后的话，我认为我们还是必须要提一下，今天也是一个很重要的日子，今天是有特别的意义的，今天是法轮功学员七二零反迫害二十二周年，是自从江泽民在一九九九年七月二十日发动对法轮功的非法镇压。之后，无数法轮功学员就被非法绑架、关押、劳教、酷刑折磨，甚至活摘器官，无数的家庭家破人亡、流离失所。那现在已经有不少人都清醒过来了，包括中共体制内的人。像之前呢，我们节目就有做过一位之前曾经参与活摘的医生，他也是出来把他的证词诉说给全世界。那国际社会现在也在追责。不过，其实我们看到呢，就是中共的历史就是一部杀人的历史，从它成立开始就伴随着内部清洗、外部残杀，有大要进造导致的大饥荒、文化大革命、六四，无数无辜的中国人都失去生命。那就像刚刚讲的，很多中国人都在共产党的血旗面前宣誓，宣誓过。所以我是认为，就是善良的中国人真的不要被共产党绑架了，因为党不等于国，中共做的坏事不需要去替他承担，为他陪葬。那也是希望越来越多的中国人能够看到真相，传递出去，才能让更多人清醒过来
1: 。对，呃，应该说呢，就是中共这些年对法轮功的迫害是最严重的。但是呢，我们看到他们也是在传播的这种真相，也传播出来这种像《九平共产党》等等一些写的非常好、揭露共产党的这样的一些书，也让很多的中国人是明白了共产党是什么样的一个这种德性，对吧？那么实际上通过这一次的这种河南的洪水，中共电中央电视台以及河南的这些电视台，包括是河南的卫视，他们的表现来看。其实他们也很明显，党的这些喉舌们，党的这些领导部门们，并没有像他们鼓吹的一样为人民服务。所以呢，我也是希望更多的我们的观众朋友们，就是为了自己，也为了自己的孩子，为了自己的家人，为了不让他们，不让自己的话继续在生活在谎言的当中。那么，请拿出你们的勇气，也是轻轻的动一动手，把我们您所看到的这个真相传播出去。让更多的中国人清醒过来，这样的话呢，他又让自己、让我们的家人、让中国的话有一个更美好的未来
0: 。是，就像我们昨天节目提到的那个三十一岁的姑娘一样，很多人都是等到要被中共社会主义的铁拳打到了，才会知道痛，才会清醒。不过呢，现在看到其实有非常多的这个信息，非常多的迹象都已经显示，都是真相，都已经可以看到了。就包括从历史翻开中共的历史看一看，其实都可以看到真相，不用到等到被铁拳打了才清醒过来。那好的，我们今天的节目内容呢，就到这边也是一样，和往常一样，看一下观众的留言来和大家互动。是有观众就提到了昨天我们聊到的这一位三十一岁的，她的网名叫做“巴黎恋人”的一位女性。那这个位观众就说应该要让她跟芳芳公开道歉。一位观众 b o d a n 登说的。哎，哦，我是看到昨天的视频了，不好意思。难怪。好的，那现在我看到了今天的视频，有非常多的网友都有给反馈、啊、有一位观众谢凤英是说，无论生死，江泽民都应该被审判，因为江泽民呢就是发动对法轮功的残酷的非法镇压的。
1: 嗯，对，还有网友呢，是对我们看到了地铁，他说呢是地威廉， William, 他讲说地铁内淹水的直播好可怕，估计拍摄完了这些人都死了，所以呃不知道他们现在什么情况，但是我们希望
0: 的话，有些人可能也许会得救，是。那还有一位网友 Hardcore Diret， 他是说郑州水灾是天灾，更是人祸，几千人被困在地铁里超过十小时，这是恐怖事件 ，CCP 制造
1: 对。对我们还有网友在提到呢，说中共可能是在去鼓吹呢，说千年一遇的这个降水。说实话，我们不知道千年一遇的降水是什么样子，因为，呃，我们中国是没有一千年的这样的一个水文记载的。所以呢，这样的一个中共动辄说是几百年、几千年什么等等去一遇的这样的一个洪水，我觉得那种反思还不如真正的去反思，说城市建设到底应该怎么去搞，这个预警机制为老百姓负责的机制和新闻媒体的报道应该怎么做才更合适
0: 。是，有一位观众洪小又是说淹死在地铁是真的太扯都没有排水系统嘛？不但就是它还有海绵城市呢。我们刚刚说的五年前就已经是就有一个什么设点的海绵海绵城市，然后呢还宣传说有怎么样怎么样子的效效用，达到怎么样子怎么样子。结果今天看到完全就是打脸了
1: 。对，还有网友在讲呢，是呃这两天呢台风要来，刘传德在讲说，请大家呢做好防台准备。呃。这一次的台，这一次的郑州的和周围地区的降水呢，按照呃，就是中国媒体的报道呢，他说是因为呃，就这个台风导致的，可能说一千公里之外的呢，这个郑那边也受到了影响。那么呢，这台风来了会对不同的地方还造成什么样的影响呢？我们也建议网友们呢去多关注一下这个相关的这种信息，能够给自己做好准备。嗯。
0: 有一位观众人大炮他说：“中共会不会又要求捐款呢？”呃
1: ，我我觉得这可能他们的一贯的做法，把歌功颂德，然后的话捐款，然后去表彰什么什么样的做的多好。对于出现了问题的话，中共肯定不会代替的。嗯
0: ，那有一位观众 E l e f t h a n d L e p h a n t 不太会念。他说，相比前阵子日本淹水时，媒体与录影时提醒受访者赶紧逃离，完全对比是两个世界。的确是，刚刚我们也有念至日本网友的反馈，就做一个对比，说日本政府遇到这个事情是怎么处理的。那我们刚刚也说了，德国现在是怎么处理的。那其实不管是哪一个国家，肯定都不会像中共这样子处理。
1: 对，还有叫谭俊杰的说“天佑中国”。对，实际上我们也一直在讲说，中共不等于中国。那么也是希望中国人，<是>更多的中国人呢，能够从中共的谎言中清醒过来，不要被中共的谎言迷
0: 惑。是。好的，那我今天和大家的互动就到这边。当然，我们也是在这边要祝愿河南，还有所有的有这个。郑州这个水灾灾情的地方的人们都能够平安，也希望他们能够尽快的度过这样子的劫难。当然，也希望更多的中国人能够了解真相，清醒过来，才能有美好的未来
1: 。非常感谢大家，我们明天见
0: 。谢谢大家，我们明天的节目再见。